0: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, dia 1 de outubro, quinta-feira. Estamos começando o mês de outubro. Sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos ter um mês de outubro assim abençoado, tá bom? Para a Asia Fiat, está pensando em vender ou trocar o seu carro? A Asia Seminovos compra o seu carro usado e paga à vista. Isso mesmo, traga o seu carro usado para avaliação e feche um ótimo negócio. Você pode usar ele como base de troca para pegar um Fiat 0km ou apenas vender para a Asia. Visite a Ásia Novos na rua Dirson José Martini, em frente ao viaduto de Sinop e avalie o seu carro sem compromisso. O pagamento é à vista. A Ásia Novos, uma empresa do grupo Machado. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. O pneu da sua moto furou? Carecou? Ah, meu amigo, segurança é tudo. Venha para a Roma Viu Pneus. Aqui você vai encontrar pneus Rinaldi e Levorim com preços imbatíveis. E ainda sai com o pneu rodando, pois a Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para montar o pneu da sua moto. Não fique rodando de um lado para o outro. Pneus de moto é na Roma Viu Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas. Anota aí o nosso telefone: 669-900-4940 e cinco Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está o laboratório Qualité Auto Center Rodo Fiat Casa Prado, a Preventec, a Agroamazônia, Natubio e também a Zeppelin. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48 e e nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
1: Pois é, Kiko, quinta-feira, obrigado, obrigado pra você também, né, e um bom dia pra quem tá acompanhando aí a nossa programação, estamos começando mais um mês, né, e entramos aí no último trimestre de 2020, outubro, novembro e dezembro, aí mais um ano que tá se encerrando e, enfim. Estamos iniciando a edição de hoje do Jornal da 93. Tem muitas informações para você que está aí ouvindo pelo rádio, claro, né, no seu trabalho, na sua casa, no seu carro, no seu caminhão, onde quer que você esteja aqui na região norte do estado. Claro, para quem está na internet também já conectado aí na, na nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no YouTube também da 93 FM, você pode acompanhar para assistir os vídeos e ver fotos que nós vamos mostrar hoje nesta edição.
0: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço, bom dia Anderson, bom
2: dia Marcelo, o besta ouvinte da 93FM. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Hoje, dia 1 de outubro, hoje começa o Deu a Louco no Comércio Sim. e hoje também começa oficialmente o Outubro Rosa. Né? Que... E começa
1: também o período da Piracema. E hoje. o
0: período da Piracema também. Quem pescou, pescou. Quem não pescou, agora só com acabar a Piracema. Então, muitas coisas começando no dia de hoje. A gente vai dar uma, uma pincelada rápida em cima dessas situações. Bom dia para o nosso querido Romulo Bessa na redação do Jornal da 93. E o nosso querido Marcelo na geração das imagens ao vivo aqui da nossa live para o YouTube, para o Facebook. Muito obrigado a você que já está conectado com a gente na nossa live. Compartilhe com os amigos aí para que todos possam ficar muito bem informados. As principais manchetes da edição de hoje.
3: Tudo o que você precisa
1: saber. Para começar o seu dia,
0: Jornal da 93. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 Bebê de apenas um mês se afoga durante o banho e é salvo por PMs.
1: Uma carreta carregada com carne suína tomba na BR-63.
0: Dois suspeitos do assalto, do assassinato, aliás, do engenheiro agrônomo, são presos. 20
1: mil reais em medicamentos são doados para a recuperação de animais silvestres atingidos por queimadas no Pantanal.
0: Mato Grosso registra 12 mortes por Covid-19 nas últimas vinte e horas. E a primeira
1: quinzena do mês de outubro promete ser quente aqui em Sinop e a temperatura pode chegar a 42 graus.
0: E muito quente, diga-se de passagem, né? É. E Edinaldo Lobo com as principais informações policiais a partir de agora no nosso Jornal da 93. e três. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6h51, 6 horas e 51 um minutos. O Edinaldo Lobo, bom dia, definitivamente. Ótima quinta-feira, ótimo início de mês de outubro. É um mês da, que a gente comemora o Dia das Crianças, o um mês de Nossa Senhora Aparecida, o um mês que a gente inicia o Outubro Rosa, inicia a Piracema, é, inicia mais uma grande promoção, que esse mês seja abençoado para nós e que você ganhe o leite dos lobinhos, como você fala, com muita tranquilidade. que esse nem seja tranquilo pelo lado da polícia, mas a gente sempre sabe que isso é meio utópico, né? Como é que foi as últimas 24 horas, meu querido?
2: É, um grande abraço a todos e tivemos algumas ocorrências. Apreensões de drogas, cinco acidentes, ou seja, cinco BAs. Santa Carmen também teve um roubo e a polícia prendeu dois indivíduos. Então foi um plantão relativamente dentro da normalidade. Não tem jeito, né? Eu é confia dizer que não vai ter. Muitas coisas. Hoje é dia 1 de outubro, né? Por incrível que pareça, falando hoje, 1 de outubro. Hoje completa oito anos de empresa. A rádio tem que me dar um prêmio, porque aguentar aí oito anos aqui, eu vou te falar, rapaz. Entrei aqui dia 1 Não, de você que tem de... que dar um
0: prêmio pra rádio, né? A rádio aguentou o seu aí.
2: Então, aguentar eu, eu tenho que me dar um prêmio, porque me aguentar, rapaz. 1 de outubro de 2012. Oito anos, cara, entendeu? Faz e uns dias, né? Tem que dar um prêmio pro o Géus pra estar ali, do seu Antônio, me aguento, pra você também, para o ano, <risos> me aguentar, oito anos aqui, meu Deus do céu, eu sou um premiado mesmo, graças a Deus, mas obrigado aí, hoje completando oito anos de casa, né? Ele já começa a falar muito, dia a pouco, fica mais nem dois dias, pega o caminho da, da roça, como diz o outro. Mas vamos às informações policiais rapaz, apreensões de drogas ele prendeu bastante, hein? uns 10 quilos rapaz. opa, isso? foi bastante fazia hora que a gente tô falava é, pra pessoal assim é, é. trouxinha ninguém nem fala mais deixa eu falar de Santa Carmen, uma cidade vizinha 35 quilômetros de Sinop ontem, por volta de 12 horas hoje aqui tá estrambola esse, esse, é. né, esse cabo aqui, né onde mar esse cabo aqui, né galera meu Deus do céu, tô invocado tem com cabo ontem era 12 horas e 30 minutos na cidade de Santa Carmen na rua Quintino, Bocaiúva, o nome que está lá é se eu não conheço Santa Carmen, Quintino, Bocaiúva, centro de Santa Carmen. Tinha um homem de 65 anos na residência, junto com o filho dele. O boletim não fala a idade do filho, só fala do homem de 65 anos. De repente, dois homens invad... três homens invadiram a casa. Um deles com uma arma branca, ou seja, uma faca. Já encostou a faca no homem de 65 anos e colocou ele no banheiro junto com o filho. E um dos homens disse às vítimas, se vocês reagirem, eu mato. O que, que tem aqui para nós levarmos? O homem de 65 anos, coitado, vai lutar com um homem forte daquele? Tem nem jeito. Ficou no, no banheiro, juntamente com o filho, e os homens fizeram limpa dentro da casa. Os homens estavam com a, encapuzados, eram encapuzados com camisas, amarraram camisa na cabeça. E daí, depois que os homens levaram algumas coisas, não acabaram não levando uma moto nem nada, mas levou dinheiro, celulares e fugiram. As duas vítimas saíram do banheiro e acionaram a polícia. Santa Carmen é uma cidade muito pequena, muito pacífica, muito, muito pacata. Muito pequenininha. É mais fácil você roubar em Sinop, que é grande, que roubar em Santa Carmen. Que se tu roubar em Santa Carmen, eles fecham, eles fecham as duas saídas ali, tu fica enjaulado dentro de Santa Carmen. Uma cidade muito pequena, pequenininha. A polícia fez rondas e prendeu dois suspeitos que foram reconhecidos pelas vítimas. Eles negaram a autoria, mas as vítimas disseram, não, foi isso aí mesmo, entendeu? E um, dois fugiram. E a polícia ainda encontrou ainda algumas rastas furtivas na residência, aonde os acusados estavam. Um tem 33 anos de idade, e o outro tem 44. Vocês têm que tomar vergonha na cara que com 44 anos de idade roubar, meu amigo. Aí tem que ir para cadeia mesmo. Se bem que para roubo não tem idade, né? Independente, tu tem 10, 12, 15, 20 ou 30, mas com 44 já é para ter um pouquinho de juízo. Não tem 33, o outro, 44. Estão na delegacia municipal de polícia civil de Sinop. Foi preso em Santa Cara, mas trouxeram aqui para Sinop. Eles negam,
0: ou pelo menos negaram, a autoria do roubo. Mas, mas foi tá reconhecido. Difícil, né? É. reconhecido é. com é. algumas refurtivas ainda, com a parte do. E dois fugiram, ah, pularam é. os muros lá e vazaram. Estão na situação complicada. Exatamente. Quem.
2: Está comandando Santa Carmen lá, rapaz. Vou te falar um negócio pra você. falou, Lobo, esse dia eu estava conversando com ele, com o sargento. E ele disse pra mim, Lobo? Eu falei, mas Santa Carmen é tranquila, né? Dez horas da noite, tem é na aí que você engana. A gente tem que fazer rondas a noite inteira, ele falou. Tem que trabalhar.
0: Como disse um amigo meu, ah. Edinaldo Lobo, é o mal do urubu achar é que tá tá uma... é... É,
2: Exatamente, exatamente. Então a polícia de Santa Carmen está trabalhando e prendeu esses dois, esses dois homens. Os dois acusados. Cabe eles agora dizer à polícia que não praticaram esse roubo, né? Eu falei pra vocês quantos acidentes? Cinco? Cinco não, eu fui pegando os BA lá na delegacia, Anderson. eu fui fazendo um X do BA, eu chegou cinco, sete, sete boletins de ocorrência, de, acidente. de acidentes, que foram registrados, eu fui pegando os BA e fui fazendo, eu ver, deu cinco, com um, dois, sete, sete BA's, abarroamentos, é, batidas, motos, bicicletas, sete acidentes em Sinop. é muito, faz as contas de 7 em média por dia, vezes 30. Três sete, vinte, ficaria 210
0: e acidentes. O lobo, eu ah. vou falar uma coisa para vocês. Se é, nós entramos no, no no processo eleitoral, né? Sim. É. Tomara que os nossos candidatos, ouçam isso que eu vou falar. O tomara que o próximo prefeito de Sinop é, tome providências quanto ao trânsito. Nós estamos numa cidade hoje que só o IBGE Diz que é de 146 mil e 5 habitantes. É, 146 mil é, 5 habitantes. A gente não pode esquecer os 5 habitantes, é, que é esse aí foi o a É, Só a IBGE que diz isso. Nós estamos na cidade onde coisa que a gente imaginava que aconteceria daqui 10, 12 anos já está acontecendo, que é engarrafamento você ficar parado, tempos, você quer um exemplo? Agora 7 horas da manhã, pega ali a Tarumãs e tenta entrar na BR-63. Ah tá, vai nessa. Vai lá e, e diz quanto tempo você vai ficar parado ali. Pega, pega agora sentido, sentido centro aqui, ou sentido que se você quiser, perto do cemitério ali, no horário de pico, vai lá, passar e ver quanto tempo você vai ficar parado. Em outros locais, não é só isso não, nessas rotatórias aqui, na figueira, as rotatórias, onde você tiver, nós estamos com o trânsito, o fluxo de veículos aqui é muito grande, ou seja, depende muito de uma reestruturação do nosso trânsito e também depende muito das pessoas poderem entender o seguinte, meu irmão não tem como você sair de casa mais faltando cinco minutos para você chegar no lugar que você quer, você tem que entender que Sinop mudou Sinop agora, você tem que sair de casa pelo menos com 30 minutos de antecedência pelo menos, de antecedência para você chegar no local que você quer, porque você vai ficar parado, você vai ter que esperar e, e tem pessoas que, ah não, eu tô com pressa e aí que acontece, Lobo, é onde acontece os acidentes, meu amigo o pessoal lá em São Paulo sai três horas da manhã para chegar 8 no serviço né, então a gente tem que entender que o trânsito do Sinop mudou o trânsito de Sinop não é mais aquele trânsito que você saia faltando 10 minutos, cinco minutos para chegar, você chegava que não tinha, não tinha ninguém na rua entendeu? O semáforo, você falava, não sei, pra que semáforo Sinop? Porque a semáforo não tem nem carro aqui lembra disso, Lobo? É hoje verdade. acabou isso hoje, hoje as pessoas pedem, gente tem que ter semáforo em tal lugar, tem que ter semáforo em tal lugar, Sinop tá tendo congestionamento diário e isso aí, Lobo, é o resultado é, do fluxo de veículos acidente né? mais acidente é sete bestas, E você po, pode olhar que não é mais só no perímetro central da cidade que a gente falava, não, é só na área central. Agora não, a cidade de Sinop como um todo, ela tá, ela tá com um movimento muito grande em todas as, o quadrilátero da cidade, né? Verdade. Se você for pegar, quantos acidentes a gente já falou na Flamboyance, na Perimetral Sul, Perimetral Norte eh, e por aí vai. E o André Márcio então, não vou nem colocar, que tá se tornando uma das principais avenidas comerciais da cidade de Sinop. Sem e dúvida. uma das mais bonitas também, que ser de passagem. Pois é, e daí os
2: acidentes aconteceram, sem vítimas fatais, danos materiais de grande monta, de pequena monta, abarroamentos e assim sucessivamente. Ontem a polícia fez duas apreensões de drogas, a polícia militar. E aquela da
0: foto que você é, mandou é, ali? Exatamente. Rapaz. Só que as duas ocorrências
2: são é, do mesmo. A, a investigação começou, fez uma apreensão de manhã, deu sequência às investigações e à tarde fez um, é, uma outra apreensão, mas sendo praticamente da mesma
0: da mesma investigação, da, da, mesma, da mesma linha. Da
2: mesma viu? linha, exatamente. É. Isso ambos foram no Jardim das Violetas. É, a polícia por volta das 9 horas da manhã foi até uma residência, tinha uma menor 16 anos de idade na residência. As pessoas fugiram, obviamente, né? Tinha cinco tabletes inteiros e mais seis pedaços grandes e uma balança de precisão. A polícia fez a apreensão de um jovem. Tá, tá nas olha, imagens é, lá,
0: é, olha lá. Rapaz! A, a polícia fez a
2: apreensão de um jovem, e ele disse para a polícia que no último dia 20 dia 20 de setembro do mês passado 20 de setembro do mês passado que agora já estão 1 de outubro ou seja, há 10 a 11 dias atrás ele comprou, trouxe 20 quilos para esse novo para distribuir só tinha 6, só tinha 10 a metade já tinha ido, entendeu? fez a apreensão aí dessa balança de precisão dessa droga totalmente embalada vários objetos, o, a polícia militar fez a apreensão, só que o volta das 15 horas e 40 minutos também no Jardim violentos a mesma a investigação é a mesma. A polícia acabou prendendo um jovem de 19 anos de idade, com ele foi encontrado no bolso dele, tinha uma substância análoga aparentando ser maconha, ele disse à polícia que na casa tinha mais. Chegando lá, a polícia encontrou mais uma quantia considerável, aproximadamente mais um quilo. Aí a polícia fez a apreensão dessa droga aí e dessas pessoas, e dessa pessoa, desse jovem de 20 anos, de 19 anos de idade, uma quantia considerável, olha aí, balanço de precisão, é uma substância. Qual é aquela Marcelo para nós de novo, Maconha, né? entendeu? e o que me preocupa é que sempre tem jovem envolvido no meio desses, eu... dessas drogas. Desse tinha,
0: um, tinha umas notinhas ali, eu tava é. dando uma olhada aqui da tampa para ver é, se não tinha um lobinho é, lá, é, mas já não, não. Não, era,
2: era, não, era, era, é, não tinha é, dinheiro, é, não, não era muito é. dinheiro. A polícia, olha aí, que bela, Agora o que chama a atenção é a bela Sim. quantia de entorpecente, é. né? E tudo bem oh, baladinha, oh. bem amarradinha, uma quantia considerável. Parabéns à polícia militar com mais essa apreensão de drogas. Segundo oh, o boletim de ocorrência, a polícia já vinha investigando, já vinha monitorando essa residência, com entra e sai de pessoas, entendeu? Estava monitorando desde o dia vinte e
0: oito, e dia 30, que foi outro, Ontem a polícia fez a apreensão. E ali. também vou fazer uma coisa pra você, que ah. bela balança de precisão. É, mas ela é grande, Rapaz, ah, essa aí ela para é pra pesar uma coisa pequena é. e coisa um pouquinho maior, é, né? Só
2: que carne não pesa é. isso aí, né? Costela, um bife, eu disse, eles não pesam, né? Mas maconha é, pesa, um queijo, um requeijão, Aí ninguém pesa nisso aí, mas maconha... A bela despesa. pressão da polícia, aí. cara. Belíssima pressão da polícia. A única coisa que é ali é que a cor é verde, embalo, a embalagem é verde, uma bela de uma cor, né? Cor verde, o resto, parabéns. De que um dia é incinerado aí essa droga. Fora isso, o Kiko, Anderson, Marcelo e ouvintes, foi o plantão que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop aí, nas últimas 24 horas. Você vê que prende 10 tiros de maconha, normal, né? Aparentemente, ah, tranquilo, 10 quilos. Né? Acostumado a prender 30, 40, 50, 100. 10 quilos. Imagina quantas drogas o Sinop não vende, cara. Tu já pensou, cara? Que barbaridade É que, é que a gente vai se acostumando, né? Vai se acostumando. Com, a, com a quantidade, né? Mas vai deveríamos se, tornando, se acostumar. Né? É, que se a polícia tornando. não acostuma. A polícia Olô. todo dia prende trouxinhas, mais trouxinhas.
0: Rapidamente, já, já ah. a gente vai falar sobre sobre os suspeitos que foram presos na morte desse engenheiro. Mas rapidamente, pra gente fechar ah. com você, ontem o Sinop acabou tomando uma chilapada, né? Dois a um. para o Santo Amapá. Perdeu por 2
2: a 1 um, após estar vencendo o jogo pelo placar de 1 um a 0. Fez o um gol logo no começo, a seis minutos do primeiro tempo, o Diego Alain. Segundo tempo, o Sinop no primeiro tempo já dando sinais de cansaço, o time um pouco desorganizado. No segundo tempo, a oito minutos, o time do Santo Amapá empatou e a nove virou. E o Sinop amarga a sua segunda <coughs> derrota consecutiva em casa. O Agora, Sinop teve expulsão te também, né? Teve duas expulsões. Isso prejudicou demais é A 38 do primeiro tempo, o Diego Alain foi expulso. E no segundo tempo, o Vinícius Queijinho entrou, olha só, entrou, não tocou na bola, o Tiarinha fez uma falta, o árbitro aplicou o cartão para o Tiarinha, ele reclamou do cartão que o Tiarinha recebeu, recebeu o amarelo, falou algo para o árbitro, e falou, recebeu, sei, vermelho. recebeu o vermelho,
0: ah, que barbaridade, entendeu? lamentável, cara, o Sinop. E aí o Sinop acabou, a segunda, e agora o Sinop tá com zero ponto, zero tem ponto. um jogo a menos, tudo bem, mas tá com zero ponto, é o último colocado da tabela. Exatamente. Do e se complicou. É, o próximo jogo é lá em
2: Roraima contra o Baré, lá em Roraima, muito desfalcado. Depois disso no sábado. Aí depois ele ai, vai jogar ai, contra o, motoclube, contra o motoclube. do
0: Maranhão. entendeu? na sequência.
2: Aí na sequência, depois vai voltar os jogos eu em casa, entendeu? De novo, de novo. Lamentável o Sinop Futebol Clube.
3: Começa a
0: derrota. Grande abraço. Obrigado, Edinaldo Lobo.
3: Tudo o que você precisa
1: saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Sete horas quatro, minutos sete e quatro. Gente, dois suspeitos da participação na execução do engenheiro agrônomo Vinícius Augusto de Souza, de 26 anos, foram presos na última terça-feira, dia 29, após cumprimento de mandado da Polícia Judiciária Civil. Além dos dois mandados de prisão temporária, a polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão.
1: O engenheiro agrônomo foi morto a tiros na cidade de Colíder em dezembro do ano passado quando estava em uma lanchonete. De acordo com testemunhas, Vinícius ainda teria tentado correr dos disparos, né, adentrando uma farmácia. Um dos suspeitos o seguiu até o local e efetuou novos disparos e a vítima acabou sendo atingida.
0: acionaram o corpo de bombeiros militar de colíder, que conseguiram reanimar o jovem e o encaminharam até o hospital regional. Mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Os suspeitos fugiram logo após o crime.
1: Os suspeitos, os dois, têm 22 anos e possuem passagens por tráfico de drogas, além de homicídio qualificado também. Um dos acusados foi preso em Colíder e o outro em Itayangá, que acabou tentando fugir. Na operação, um dos investigadores acabou sendo atacado por um
0: cachorro. De acordo com o delegado Eugênio Rude Júnior, as investigações dizem que os suspeitos praticaram um crime amando antes de representar pela prisão temporária dos investigados eles foram interrogados na delegacia e após a oitiva deles é, eles agiu da cidade de Colhida. Vamos ouvir o delegado doutor Eugênio Rude que fala mais a respeito dessa situação.
4: Sabíamos pelas imagens do local que foram dois indivíduos que praticaram o crime. As investigações apontaram até o momento que eles atuaram a mando, ou seja, mediante pagamento. Após nove meses de investigação, na tarde de ontem, deflagramos a operação policial denominada Desficários, visando dar cumprimento a três mandados judiciais: dois dos quais de prisão temporária e um de busca e apreensão domiciliar. Esses dois indivíduos já possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio qualificado. Foi efetuada a prisão dos dois, um na cidade de Tayhangá uma equipe nossa de quatro investigadores se deslocou até Itaiangá e lá logrou efetuar a prisão dele. E a outra prisão nós fizemos aqui em Colíder. As investigações continuam, porque ainda existem diligências a serem cumpridas. É um crime grave, gravíssimo na verdade, que abalou toda a cidade de Colíder, mas que está tendo uma resposta à altura, dentro de em breve... Iremos finalizar o inquérito policial e encaminhá-lo para a justiça.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas, 7 minutos, 7 e Gente, atenção para essa notícia. É, um bebê de apenas um mês de vida foi salvo por policiais militares de Barra do Garças após se engasgar durante o banho. É, o fato aconteceu na manhã dessa última quarta-feira, dia 30 quando vizinhos acionaram a PM é, para que pudesse ajudar a mãe a ajudar essa situação
1: e de imediato os policiais foram até a residência e não conseguiram entrar no local porque a mãe estava sozinha com o filho no colo, desesperada e não conseguia encontrar as chaves do portão, para ajudar a criança a equipe da polícia militar teve que pular o muro da residência, pois a mãe não conseguia encontrar as chaves.
0: Dois policiais realizaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar, o RCP na criança que conseguiu expelir a água ingerida durante o banho, ela se afogou durante esse banho, né? Ela tava tomando banho na banheira, acabou se afogando. O terceiro sargento, Marcos, da Polícia Militar, relatou todo esse acontecimento.
3: Bom dia a todos os ouvintes. Quando a mãe foi dar banho na criança, após realizar a alimentação dela, o bebê, menino aí chamado Nicolas, né, veio a se engasgar e já havia aproximadamente aí dez minutos que a mãe, que é enfermeira, estava tentando o procedimento para desobstruir as vias respiratórias do menino, porém, não conseguindo. Ela gritou a vizinha e a vizinha acionou a Polícia Militar via foi nesse momento aí que mobilizamos as equipes e deslocamos para tentar localizar esse endereço. Porém, no desespero, a vizinha passou o endereço errado, sendo necessário né, que a equipe do Copom, que atendeu a primeira chamada, retornasse a ligação e falasse novamente com a solicitante né, e repassasse o local ou característica, né, ou um ponto de referência daquela rua. E ela nos passou apenas a cor da, do muro da casa e da cor do portão. Foi quando a gente conseguiu conseguiu chegar na residência conseguimos contato com a mãe que nos informou que estava trancada dentro da residência e sem as chaves sendo necessário aí que a gente que a equipe pulasse o muro né nós pulamos o muro lá e entramos na residência quando a gente entrou na residência o soldado Rafael da equipe de inteligência também tinha deslocado em apoio e ele, também com o soldado R. Lima, pularam e começaram ali já a realizar o procedimento de reanimação cardiopulmonar, uma vez que a criança já havia mais de 10 minutos sem respirar, estava com os lábios, estava com o corpo já praticamente todo roxo, sendo necessário ali, como o procedimento do RCP não surgiu efeito, a criança não voltou, foi necessário fazer ali uma respiração boca a boca, né, para reanimar aquele menino. E graças a Deus o procedimento correu tudo bem. Aí, o menino tossiu, começou a chorar. A gente manteve ele ali na posição deitado de barriga para baixo. Como manda assim o procedimento e deslocamos imediatamente para com a equipe para
0: o pronto socorro principal.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 90. 10. A alegria no rosto do policial é, é, é emocionante, evidente sim, né? A assim, ah, né? alegria é. de poder estar tá salvando vidas. É, parabéns à, à corporação da da polícia a alegria, o de, 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 um sorriso tipo assim de um trabalho realizado, né? A gente ficou muito feliz com essa situação que, olha muito, 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 muito emocionante mesmo né? Imagina o desespero dessa mãe com certeza. Você imagina o desespero dessa mãe não conseguir abrir, meu Deus do céu gente olha que situação, parabéns à polícia militar da cidade de Barra do Garças que conseguiu apesar de todos os contratempos realizar esse, esse salvamento emocionante gente, é uma carreta Iveco de cor amarela, placas é, de faxinal do Guedes Santa Catarina carregada com carne, tombou na tarde de ontem, por volta das 13 horas da BR-163, ali próxima à cidade de Nova Mutum. Exatamente,
1: Marcelo tá colocando fotos para vocês acompanharem de acordo com o motorista, né o mesmo havia carregado é, a carreta com carne suína em um frigorífico em Lucas do Rio Verde e levaria essa carga até o porto de Paranaguá o mesmo relatou para, que para evitar uma colisão com, outro, com um dos vagões de uma outra carreta que invadiu a pista, né, que vinha no sentido contrário, jogou o veículo para o acostamento, foi então que ele acabou tombando.
0: É, uma equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local prestando atendimento, o motorista. É, o motorista não ficou ferido, assinou aquele termo de recusa de atendimento é, que é prestado pe pela Rota do Oeste e a Rota do Oeste esteve ali fazendo esse trabalho. É, foi mais o um susto mesmo e o prejuízo financeiro da, é. da, da perca da carreta. Jornal da 93. Gente, 712. É, antes da gente falar aqui do, do, do tempo em Sinop, ontem, Marcelo, você está com as imagens aí da cidade de Cláudia. Ontem na cidade de Cláudia aconteceu, ó, gente, eu vou colocar o áudio, ó, o áudio, é, desse, dessa tempestade que aconteceu na cidade de Cláudia, são vários vídeos que chegaram, é, realmente a cidade de Cláudia ontem passou por um problema sério com essa tempestade, ó, escuta, escuta a força do vento e da água, ó. E essa, essa tempestade, esse temporal que aconteceu ontem na cidade de Cláudia, fez um estrago gigantesco na cidade. O Marcelo vai colocar algumas fotos depois de como ficou a cidade de Cláudia, depois que essa, que, esse, que essa tempestade passou. Ó, oh, postes de eletricidade caído, a cidade ficou sem luz, a cidade ficou sem internet, barracões totalmente é, destelhados e, e... Oh, dá uma olhada gente, você que está acompanhando as imagens, dá uma olhada como ficou a cidade de Cláudia após a passagem dessa tempestade lá na cidade de Cláudia, realmente várias casas eh, foram destelhadas, postes de eletricidade arrancados, eh, árvores, eh, gente foi muito complicado mas não foi só em Cláudia não, viu Anderson na cidade de Alta Floresta também, o Marcelo tem um vídeo que, ah, isso. esse vídeo aqui foi lá em Alta Floresta ontem, dá uma olhada você que tá acompanhando a live um barracão inteiro, o um telhado do um barracão inteiro foi parar no meio da, da rua, na cidade Sim. você vê a força do vento ontem também na cidade de Alta Floresta lá, a conhecida Cidade Alta foi a mais prejudicada a que sofreu mais com, o, com a chegada também dessa, dessa, dessa temporal que atingiu a cidade de Alta Floresta. E a primeira quinzena do mês de outubro promete ser bem quente aqui na cidade de Sinop, conforme prevê o Instituto Climatempo. As temperaturas máximas podem chegar a 42 graus em alguns dias da semana. Por isso. É importante se preparar principalmente com bastante líquido para hidratar o corpo nesse período.
1: Exatamente. De acordo com a previsão do Instituto Climatempo, os dias mais quentes dessa primeira quinzena serão dia 5 e o dia 8, agora de outubro, segunda e quinta-feira que vem. É, é, os dias em que o calor estará menos intenso, né? Se é que a gente pode dizer assim, serão hoje, dia 1, e amanhã, dia 2, né? Que, que promete aí fazer cerca de 38 graus, tá? Nos demais dias, os termômetros variam entre 39 e 41 graus.
0: Hum, tá bom pra você, hein? O que chama a atenção. Você viu, prefeito? O que chama a atenção. É que mesmo com a temperatura elevada, os dias começam com um clima um pouco mais ameno. No, no do dia 5, por exemplo, a previsão da temperatura é de 25 graus.
1: Pois é, de manhã cedo, né? Promete amanhecer aí com 25 graus e ao longo do dia chegar a 42. Então é uma diferença assim muito grande, né? Um aumento muito grande de temperatura, por isso os cuidados que são tem que ser tomados. E vale ressaltar que com essas altas temperaturas e sem chuva aqui em Sinop, a umidade do ar também despenca, né? Tanto que no sábado agora dia 3, estima-se que a que a umidade fique entre 11% e 43%. Então, por isso a gente fala se hidratar, né, cuidar, não sair no sol nesses horários mais intensos para não acabar prejudicando a saúde.
0: E a gente sabe que a gente já tá na na esperada época da chuva. Isso. Deu até um, uma garoa esses dias atrás, mas não foi suficiente, suficiente para nada, né? Só para dar aquela sensação de terra molhada. Ô Anderson, mas parece que vai chover aí, né? Tem previsão?
1: Sim, é, até analisando né, a previsão ontem do Instituto Climatempo, eles lá no site deles, inclusive quem quiser acompanhar no nosso site também tem. A previsão é que amanhã à tarde dê uma pancada de chuva, Oi? amanhã tarde ou à noite é pra chover aqui em Sinop, tá? E entre os dias 9 e 14 agora de outubro é pra chover todos os dias à tarde também. A previsão deles, né? Se for ler, se for olhar, analisar lá, todos os dias tem previsão de pancada de chuva à tarde e à noite. A gente espera que sim, que nem ontem choveu ali em Cláudia, choveu em, em Alta Floresta. É importante a gente ter os cuidados também, porque essas primeiras chuvas geralmente elas vêm com muita intensidade, né, devido a, 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 ao, ao clima, enfim. E a gente trouxe ano passado, lembro que várias casas Sim. foram destelhadas aqui, né? As, que... primeira,
0: as primeiras e as últimas chuvas, a gente fica sempre com o pé atrás aqui é. em Sinop, elas, elas vêm com muita intensidade, até por causa desse calor Sim. intenso. E por falar em calor intenso, gente, vocês acham que aqui vai estar tá quente, 41? Cuiabá hoje vai bater 43. Você sabe qual é a estimativa para que Cuiabá chegue nesse bolsão de ar quente? 47. Gente, vocês têm noção do que é 47 graus? É. É, e a umidade relativa do ar em Cuiabá vai baixar, bater na casa dos nove. É quase ar de deserto, o, o Anderson, pela umidade relativa do ar. Então, realmente, muito complicado também. O centro-oeste brasileiro está com essa tipo esse bolsão de ar quente, isso é muito prejudicial e favorece a, o que aconteceu na cidade de Cláudia é. e Alta Floresta aqui, essa situação lembra que eu falei do, do congestionamento que não tem hora? Marcelo, por favor coloca aquela imagem que acabou de chegar no nosso WhatsApp aqui, que a gente mandou, dá uma olhada como que nós está gente, a cidade de Sinop não é mais aquela cidade que você saía de casa faltando cinco minutos para chegar no seu compromisso e você chegava, nós estamos falando ali ó, na, essa aí, é próxima ali, o Machado Aeroporto ali, ó que foi tirada essa foto? Dá uma olhada no congestionamento. A Bruno né? Na tá Bruna, Bruna, Bruno Martins ali. Para
5: desviar para melhorar o trânsito.
0: Pois é, gente. Olha, o nosso trânsito está complicado, ó, e isso é, requer uma série de fatores. Primeiro, o, o planejamento das, das, das vias, que a gente vem falando há muito tempo. Segundo, que você, motorista, tem que ter paciência a partir de agora no trânsito paciência, que você tem que ter a noção de que se você tem um compromisso marcado às 7 você não pode sair de casa às 6h51, 6h52, e e um, e e você tem que sair de casa às 6h30, pelo menos, para você chegar com tranquilidade, porque senão vai acontecer o que? Vai acontecer acidente de pequena monta mais acidentes no trânsito, porque o trânsito está cada vez mais intenso e a gente tem que começar a aprender a andar com o trânsito intenso. E uma outra coisa muito importante, meus amigos, pelo amor de Deus, a seta do veículo foi feita para identificar para que lado você vai, porque a pessoa que está atrás de você precisa saber se você vai para direita ou para esquerda, então você dá seta se você for para esquerda, você dá seta indicando que você vai para esquerda, aí você vai, né? E tem, e tem pessoas que falam o seguinte, se você der seta pra direita, você tem que ir pra direita, não pra esquerda né, então tem que tomar um cuidado com a questão de seta, né, sabe por quê? porque senão as pessoas vão começar a cada vez mais a bater em traseira de veículos aqui em Sinop, tá começando a acontecer muito isso né, então o veículo tem a seta pra identificar para o motorista que está atrás de você, que ele não tem bola de cristal pra saber pra que lado você vai Sim. né, em, é mais ou menos aí a situação então muita gente precisa aprender a usar a seta aqui em Sinop Sete horas vinte e dois minutos, sete vinte e dois, estamos de volta com o nosso Jornal da noventa e três, nessa manhã de quinta-feira, hoje é dia primeiro de outubro de 2020. mil e vinte. É, hoje inicia-se é, o deu a louco no comércio, então pessoa, a, o pessoal que quer fazer as compras aí ó, é de hoje até o dia 11 deu a louca no comércio, você das cidades vizinhas já começando aqui, aproveite esse finalzão de semana, ó começo de mês, saiu faz-me rir, né? Então já venha aproveitar aqui no comércio de Sinop. Hoje começa também o outubro rosa, durante todo esse mês a gente vai falar muito sobre o outubro rosa, que é muito importante, é ontem nós fechamos o setembro. Amarelo e agora abrimos o, o Outubro Rosa. Nós vamos falar muito sobre o Outubro Rosa e hoje também começa a virar semana, né Anderson.
1: Exatamente.
0: Ó, oh, quem pescou pescou, quem não pescou não pesca mais e Sim. também tem o prazo para você aí que tem o pescado eh, nos seus freezers. Você que vende, você de mercados, eh, restaurantes, enfim, de fazer a declaração lá até também. amanhã. Até amanhã você tem que você tem que declarar o montante que você tem aí nos seus freezers porque senão depois você pode ter problema também, tá? Então Fica atento aí. É, aqui nos estúdios da 93 FM está a prefeita Rosana Martinelli. Prefeita, bom dia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui.
5: Muito bom dia a todos os ouvintes.
0: Ô prefeita, nós vamos falar sobre várias situações, depois já até a respeito do trânsito, mas a primeira pergunta não tem como. É, foi realizada a convenção, qual foi postulado o seu nome para reeleição? Sim. É, após a convenção, é, pegando a todo ah. mundo de surpresa. É, a Rosana Martinelli resolveu tirar o seu nome do pleito, desistir Sim. da reeleição. Por que da, da, dessa desistência, prefeita?
5: Olha, fizemos a convenção é, dando legitimidade para os nossos 23 candidatos a vereador, né? Todo mundo esperava realmente que eu fosse a reeleição e estávamos realmente trabalhando mas é, nas últimas decisões é, eu optei por motivos familiares, minha família realmente falou, olha Rosana é, eu preciso de você nós precisamos de você, preciso que você volte aos negócios e eu tomo conta é, dos negócios da família então realmente foi uma decisão pessoal, nós estávamos muito bem nas pesquisas é, nós estávamos com alinhamento é, não foi por Acerto de qualquer maneira. Foi uma decisão pessoal minha. Eu entendi que eu contribuí os quatro anos com, meu, com o município. Dei o meu melhor no que eu pude. Realmente, eu me dediquei à prefeitura de Sinop. Praticamente, eu afastei... Né? A gente acaba distanciando até da família. E realmente foi uma decisão muito pessoal, eu falei olha, eu não, eu quero ser leal com o povo de Sinop eu não quero usar o voto das pessoas para a reeleição, para eu futuramente vir a um outro cargo se eu tiver possibilidade então eu fui muito justa, comigo mesma, eu falei, eu não quero fazer de qualquer maneira é, usar o meu cargo para eu seguir em frente e eu acho que tem que dar oportunidades para outras pessoas também administrar o município de Sinop, né? Não vou estar afastada da política, vou estar nos bastidores, no que for preciso para Sinop continuar desenvolvendo da maneira que tá no rumo do desenvolvimento. Foi realmente é, a minha família me deu uma prensa, falou, olha, eu preciso de você, eu preciso para, para, porque a gente acaba se envolvendo e é muito bom, eu adoro, gosto de gente, né? todo mundo espera isso, né, e, e, e até difícil, é, falando sinceramente, assim, a gente se desligar, mas tem um momento na vida que você tem que ver o que, que é melhor, para você e para a sua família. E nesse momento, a minha família está precisando de mim.
0: E nós agora vamos falar sobre uma... Vamos fazer um, um balanço já, é, desse, da, da gestão da Rosana Martinella. A gente viu que tem algumas obras ainda um, em andamento. Eu queria começar primeiro pela questão dessa, desse embrulho do asfalto. É, o Alto da Glória parece que enterraram a cabeça de paca lá, não é possível, porque começa, entra judicial, a empresa fala que vai começar e não começa de novo e para de novo e o asfalto parado, é, judicializou de novo o asfalto da, da Glória? Professor. Não,
5: não, não, segue, segue em frente, as obras seguem em ritmo acelerado, algumas empreiteiras têm um ritmo mais atuante que as outras, é, mas as obras continuam, tá? É, vou estar finalizando meu mandato em 31 de 12 de 2020, até lá vou, estou cobrando, estou visitando as obras diariamente para que elas saiam do papel e que se consiga o maior número de asfalto ainda esse ano. Lembrando que todo asfalto da minha gestão, Rosana Martinelli, vai estar com calçada, Kiko. Esse ano nós estamos priorizando o asfalto justamente para dar melhor qualidade de vida na, na, na época da seca e, e para a chuva. Mas as empresas estão com recursos em caixa garantidos para executar também a calçada em todos esses asfaltos que nós fizemos o planejamento.
0: A senhora acredita que é possível entregar esse asfalto pronto de todos aqueles investimentos que foi aprovado pela Câmara até o final do mandato? Ou, ou acredita que vai transferir para o próximo, próximo Eu acredito,
5: próximo Kiko, que vai ficar é, algum, algum asfalto para fazer, porque não depende nós da Prefeitura, não nós aqui... É, fizemos todo o trabalho burocrático, o pior de tudo foi conseguir o dinheiro e já está garantido a empresa contratada. Se não der tempo de concluir, que é o que nós estamos procurando, cobrando as empresas, é, que fique e mais tudo garantido já. Com os recursos para que o próximo prefeito dê continuidade. Quais são,
1: é, a senhora tem aí uma noção de quais são os locais que estão em andamento, essas obras que é, a
5: previsão é que dá para ter certeza que vai terminar esse ano ainda? Olha, já. Uma, o Moarama falta duas ruas do nosso projeto, já concluiu, ficando só duas que nós estamos. vai aditivar para concluir. É, o Jardim Conquista já terminou. É, Betel, Campo Verde, a, a, aquela perna da Avenida Itaúbas também é, está finalizando. A Rua das Ipomeias, aquela região do Industrial, fica pronto. O Distrito Industrial Sul está em ritmo acelerado, faltando capa. A parte da drenagem está com 90% já pronto. A parte do Distrito Industrial. É a parte da drenagem, a metade ali, que é de uma empreiteira, está com 70%, por cento, que principalmente nesse período, antes que comece a chuva, é ritmo mais acentuado, a drenagem que é importante. Depois consegue-se fazer ainda, até início de dezembro, consegue fazer asfalto, né? Não é que a primeira chuva para tudo o asfalto, não. Vai continuando, né? É, e nós vamos estar dando a ordem de serviço para aquela região ainda do fundo da, do bombeiro ali, que a empresa contratada desistiu e nós tivemos que fazer um processo licitatório novamente. Essa tá provavelmente vai ficar, essa obra vai iniciar agora e vai ficar para o próximo ano uma parte do Distrito Industrial é, Sul. Então, é, a parte da lama asfáltica e recapeamento está em ritmo acelerado, ainda tem algumas ruas, principalmente a rua aqui das primaveras, aquele lá o fundo vai ser recapeado, ainda a empresa está fazendo o recape e segue o Alto da Glória, também a empresa está contratada é, era uma preocupação que essa empresa, nós tivemos problema, a pedido até da população nós demos a ordem de serviço novamente para a mesma empresa para que é, não tivesse mais problemas judiciais. Mas tá amarrado, né? né? Pois ah, é, tá mas. Bravo. E olha, foi o primeiro asfalto de setembro do ano passado que a gente deu a ordem de serviço para execução. O asfalto da Alda Glória era para estar pronto se a empresa fosse correta e tivesse feito, porque os recursos estão garantidos. Isso é importante dizer. Independente de terminar esse ano ou não os recursos vão estar garantidos para o próximo prefeito continuar eh, as obras de asfaltamento.
0: Eu passo todo dia ali, eu tô vendo que tá sendo feita aquela calçada ali no fundo da Unemate, ali é a Sim. Avenida das Figueiras. Isso. Está é, sendo feita é, vai, vai o que que vai ser feito ali? Porque a gente sabe que a calçada vai terminar, que ela tá em ritmo acelerado e a gente tá vendo lá. O que mais vai ser feito ali além da calçada porque ficou aquela parte de terra, vai fazer gramado, o que que vai ser feito ali, prefeito?
5: Ali é, é uma... Uma espécie de pista de caminhada. Isso, é a pista de caminhada e ali é onde a população, um dos lugares que a população mais gosta de caminhar, né? Então, por causa da mata, então nós vamos estar fazendo toda em volta para que a população consiga estar usando como pista de caminhada, vai estar iluminando. Vai ter alambrado é... ali? Não, não. não, por enquanto ainda não. Não, não está previsto por enquanto. Por enquanto está previsto a pista de caminhada... E a, a iluminação. Também, a Bruno Martini, nós vamos estar estendendo a pista de caminhada até o aeroporto. É porque, porque ela tá começou pre... a duplicada, né? Isso. Toda a tubulação da duplicação da Bruno Martini já está pronta. A empresa já está contratada para fazer a, o asfalto de duplicação e também é, nós vamos estar. Já estamos licitando a ciclovia. Também com iluminação padrão. Aqui da rotatória, né? Da Vida da Saudade do Cemitério. Até o aeroporto. Também recursos garantidos, né? Para que executa. Então nós estamos cobrando que as empresas façam, porque o pior de tudo a prefeitura fez, conseguir recurso, fazer projeto, licitar. Agora a gente tem que estar tá cobrando as empresas da execução.
0: A gente teve uma cobrança aqui na nossa live, obrigado aos nossos amigos da nossa live que participam com a gente. Uma cobrança, eu acho que é um pedido que várias famílias estão Tenda há muito tempo. O Nico Baracate continua ainda naquela situação, várias famílias dependendo para entrar é, para o Nico Baracate. O Nico Baracate não foi liberado. A última vez que nós conversamos sobre o Nico Baracate, ainda era o vereador Bortoli, que era Sim. Era secretário de São Social. É, so é, so e ele so disse que na época, que a Caixa Econômica Federal estava com problema em algumas questões. Para finalizar o esgoto. É, é, a gente queria saber, o pessoal queria saber, se há previsão de se terminar para se poder entregar essas casas para as pessoas que estão necessitadas, esses apartamentos. Pois é,
5: está pronto, né? Está com mais de 90%. O problema tá, é a ligação. Não dimensionaram exatamente como ia ser feito o esgoto. Como é que vai colocar as pessoas lá sem uma destinação de esgoto. Aí agora precisa-se fazer obras de interligar na uh, UFMT ali. E tem que executar essas obras naquela estação, naquela elevatória. Então, o problema está da Caixa Econômica com a Águas de Sinop e da Destinação do Esgoto. Já fizemos inúmeras, inúmeras reuniões. Já nos propusemos à Prefeitura estar ajudando nessa obra, é, pedir, pedir autorização para os vereadores. É, para que fosse executado infelizmente ainda nós não conseguimos, que nós dependemos da Caixa e da Águas e Sinop que resolva esse problema do esgoto.
0: Acredita que é possível resolver ainda? Antes nós
5: desse. estamos cobrando Kiko, estamos cobrando estamos cobrando muito para que porque há muitos anos que aquilo ali está parado olha, teve problema da empresa licitada, ganhou parou, a Caixa Econômica teve que contratar outra empresa e assim por diante a obra praticamente está pronta e não tem a destinação final do esgoto. O... Foi mal planejado desde o início a destinação do esgoto.
0: Outra, outra situação que a gente também é, começou a resolver em Sinop é que o no nosso lixo não está mais sendo destinado para a primaverinha. Isso. É, o nosso aterro sanitário começou a funcionar aqui em Sinop é, e também o lixo começou a ser automatizado. Teve um feedback de, de, de como está essa situação e o que a população mais pergunta, há possibilidade com isso? Porque parou de se mandar para lá, se baratear essa questão da taxa de lixo ou isso é uma outra situação?
5: Quando nós, nós fomos obrigados, porque era uma lei anterior, da gestão anterior na implantação, a hora que colocassem a destinação final, nós éramos obrigados a implantar a taxa do lixo, lembram? Aí nós ficamos com esse desafio de estar implantando o aterro aqui no município de Sinop, mesmo é, sendo uma economia muito grande de mandar do frete, mandar aqui do lixo 150 quilômetros, para primaverinha. Então, é, esse ano foi conseguido o aterro, a empresa conseguiu a mesma empresa, o aterro aqui em Sinop. Evitou o é, deslocamento, o, deslocamento o, o transporte. Quando nós colocamos, do jeito que estava a lei, Kiko, é, nós fizemos inclusive alteração diminuindo. Vocês lembram? A prefeitura gasta aproximadamente 14 milhões com o lixo. Agora, sem o transporte, é, vai estar em torno de 2 milhões e 300 de economia a taxa se todo mundo pagar a, a prefeitura arrecada 7 milhões então essa diferença sempre a prefeitura é, através do IPTU acaba cobrindo essa diferença tá? então ainda não está previsto a redução é, da, da taxa do lixo é possível ser estudado? é possível, tá? Não é que é impossível. Tudo é, tem que fazer o um impacto para que se possa reduzir. Mas do jeito que foi a, o valor arrecadado lá de muitos anos atrás, a previsão, nós mantemos, porque senão a gente teria que aumentar muita taxa do lixo e, e, e nós o achamos justo. A minha administração, Kiko, eu só coloquei correção monetária. Eu não aumentei IPTU, eu não aumentei taxa. Muito pelo contrário, só a correção... É, que é obrigatória por lei.
0: Ô, prefeito, a gente tem muitas coisas uhum. para conversar e tem muitas pessoas perguntando. Logo no começo do seu mandato, a gente fez uma entrevista aqui, você vai falar assim, putz, Kiko, no começo do mandato, você está lembrando? Sim. Lembra que a gente conversou a respeito de umas dívidas judicializadas que tinham ficado para a prefeitura pagar, isso tinha Sim. complicado, inclusive, o caixa da prefeitura. É, me, me fugiu agora, não sei se acho Os que é precatórios. precatórios. Isso. isso, precatórios. É, como que está essa situação? A prefeitura, é, porque foi judicial, né? Tinha isso. que pagar. Lembra dessa situação? Como é que está essa situação? Deixa eu até
5: explicar, Kiko, aproveitando a oportunidade do que, que é esse precatório, né? Lá atrás, em 2001, veio, foi se dado direito, além do da correção, foi dado direito para os, todos os servidores de 2% por cento a mais, né? E veio vindo essa dívida com o, os servidores. E juro com menos, é. situação toda. Aí não foi pago. Aí quando o prefeito Juarez fez o plano de cargos e carreiras, extinguiu esses dois por cento em cima do que os, os os servidores tinham tido direito estava em lei, tem, tinha que ter obedecido o prefeito de não pagou, não fez acerto com os servidores ele fez o plano de cargas e carreiras, extinguiu os dois e assim começou a partir valer o plano de cargas e de carreiras, dependendo da, da quantidade, o aumento era de acordo com cursos, de acordo com o, o número de anos que os funcionários trabalham a correção é feita dessa maneira Acontece que, que não foi feito o acerto. Aí, a, os servidores, eles tinham direito, eles entraram na justiça, né? E essas ações foram correndo. Quando eu assumi, é, em 2017, eu já não podia mais, porque os servidores já tinham ganhado as ações, porque era, era uma lei que tinha que ter sido obedecido, tinha que ter sido parcelado, pago os servidores, e não foi pago. Aí coube a administração de Rosana Martinelli somente pagar. Em 2017, como nem estava previsto orçamentariamente, nós colocamos e veio. Conforme o juiz determina, nós temos que dar todos esses aumentos. A média de aumento da folha da prefeitura aumentou em torno de 20%. Tem alguns funcionários que tem 15%, tem 20%, até 34% de aumento, que nós tivemos que aumentar na folha do servidor. Então, a folha da, da, de pagamento da prefeitura, ela não é estática, ela tem aumento todo mês, conforme vem as ações que é, o, o judiciário manda, nós somos obrigados a integralizar, dar esse aumento real na folha, no teu salário, que hoje você ganha dois, a partir do que o seu juiz determina, conforme os seus anos, é, o valor 20%, eu sou obrigada a incorporar no seu salário mais 20%. Acontece que essa diferença dos, dos anos as pessoas têm direito de receber que viraram os precatórios. Que foram transformados nos precatórios. Que a prefeitura deve para os seus funcionários. E Cada um é um valor diferente.
0: E a prefeitura vai conseguir pagar tudo até o final?
5: 2018 veio 5 milhões. Nós pagamos 5 milhões. 2019, nós depositamos o Tribunal de Justiça 12 milhões e pouco porque não é a Prefeitura que paga a Prefeitura deposita para o Tribunal de Justiça conforme o juiz manda nós depositamos e quem faz o pagamento é, é o Tribunal de Justiça esse ano veio 53 milhões para o município pagar para os servidores isso, isso resultou uma dívida astronômica, praticamente de 200 milhões de reais. Essa dívida com os servidores. Por isso que eu falo, é muito... Quando você... O prefeito tem que ter muita responsabilidade, quando ele manda uma lei, como que ele faz, porque depois, lei é para ser cumprida e tem que ser respeitada. Agora, 53 milhões para esse ano. Já está reservada no nosso orçamento, todo esse valor. A prefeitura tem que pagar até 31 do 12. Nós 53 estamos milhões. 53 milhões depositar no Tribunal de Justiça. Nós estamos nos organizando para realizar esse pagamento. Então, o, é, o mandato da prefeita Rosana Martinelli vai pagar os servidores. E vai é,
0: ficar mais ainda para outra gestão? Vai,
5: vai ficar até. Nós pedimos já para o tribunal é, a, praticamente, acho que uma previsão, nós pedimos o relatório. Vai ficar mais é, em torno de, de 30 milhões para o próximo próximo ano.
0: E aí finda? Não, não vai continuar ainda não, a cada ano. Porque
5: tem, foram mais de duas mil ações, né? E quem não entrou individual, o sindicato entrou de forma coletiva. Então todos têm direito. É, for, nós já pagamos, já pagamos. É, está apurado que veio em torno de mil, mil e cem servidores. Então tem mais mil tem mais mil que tem direito que a prefeitura que tem que pagar, porque não tem como saber conforme o juiz manda vai determinando, vai determinando nós vamos depositando até 31 do 12 é, tem que pagar, pior se não pagar é, o município fica é, impossibilitado de receber recursos federais gente, e tribunal de justiça é, esses precatórios essas dívidas tinham que ter se discutido lá atrás, quando o juiz determina já eles já ganharam a causa. Não tem mais como nós. Nós tentamos parcelar. Nós já inúmeras vezes nós fomos até a Brasília, tentamos com o senador Uel encaminhar um parcelamento, porque essa esse valor de 53 milhões, Kiko, é praticamente o valor do IPTU que nós recebemos. E o IPTU ele serve para fazer todas as manutenções de todas as prefeituras. Então nós tivemos que fazer gestão mesmo, economizar o máximo. É, você viu tirar a lei de pedra? Nós estamos tirando a lei de pedra desde o início da gestão para que a gente possa cumprir com os servidores que, é de fato, de direito, eles ganharam. Era uma lei que tinha que ter sido feito esses acertos, Por quê? agora é com juro, correção monetária e tem ainda os valores judiciais que a prefeitura é obrigada a pagar então foi uma grande irresponsabilidade do governo anterior que não fez esses acordos, que não foi e entrou no entendimento com o sindicato, com os servidores numa melhor maneira para que se realizasse esse pagamento.
0: Só lembrando que a Rosana Martins também fazia parte do governo anterior. Sim,
5: né? sim lembro. Sete sim. e
0: quarenta e Eu quatro... quero
5: ressaltar, Kiko que eu não fujo das minhas responsabilidades e vice é estar de prontidão. Eu, prefeito, eu que determino. Hoje, o Gilson, ele está me apoiando. Agora, todas as decisões parte do prefeito, junto com seus secretários e seus vereadores.
0: Após o, o preito eleitoral, que a gente pode conversar com mais tranquilidade, no preito eleitoral sempre é sempre muito mais complicado de conversar. Sim. Você sabe que é tudo mais complicado. Sim. Nós vamos fazer um balanço da administração. Pode ser? Sim, Lá para dezembro, por aí, antes do Natal. Antes do Papai claro, Noel. Claro
5: que sim. Tá? Ótimo. Pra gente poder
0: falar melhor a respeito, até inclusive, dessa fazer situação, o, fechamento o Fechamento mesmo, né? mesmo claro, né? do, 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 do mandato, até porque a gente pode pegar um jornal inteiro para fazer esse fechamento Isso. sobre todos os setores, economia, saúde e assim sucessivamente. Obrigado pela presença, prefeito.
5: Eu que agradeço a, a oportunidade, um grande abraço e eu vou ressaltar: continue se cuidando. É perigoso, nós estamos tendo muitos casos ainda. É, o coronavírus não foi embora de Sinop, nós estamos tendo, gente vamos continuar se cuidando, usando o álcool gel, usando a máscara isso é o cuidado seu de si próprio, tá? Então, um
0: grande abraço e se cuidem. Ó, oh, gente, perdão as perguntas que tem aqui, porque se a gente fosse fazer todas essas perguntas aqui, a gente fica a três dias aqui, né? Então não tem como <risos> fazer essas perguntas é, aqui. E a gente precisa fazer um balanço rapidamente é, ah. da, da Covid-19, já que a prefeita falou da Covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 12 mortes nas últimas 24 horas é, pela Covid-19, ou seja, até terça-feira, dia 29, para esta quarta-feira, dia 30, que o balanço saiu ontem, no final da tarde. É, um dos menores índices. De... De óbito desde a pandemia eh, que começou no estado do Mato Grosso.
1: Pois é, o Marcelo vai colocar daí, eu acho que consegui colocar na tela o boletim, do estado, tá? De acordo com a SES então, Mato Grosso já registrou aí 3.457 óbitos até ontem. Na terça, esse número de óbitos era de 3445, então a gente vê a diferença, foram 12 óbitos de terça para
0: ontem. E nas últimas 24 horas foram notificados 948 novas confirmações de casos de coronavírus no estado do Mato Grosso. Desde o início da pandemia, 124.060 pessoas já se infectaram com o vírus. Desses, atualmente 15.223 pacientes estão com isolamento domiciliar e com o vírus, eh, é, 104 1661 estão recuperados da COVID-19.
1: Exatamente. Em todo o estado de Mato Grosso, né, atualmente são 244 pessoas internadas em UTIs, a taxa de ocupação desses leitos é de 59,5% e temos 256 pacientes internados em enfermarias, né, públicas e a taxa de ocupação das enfermarias é de 29%.
0: Vamos falar um pouquinho do município de Sinop, porque ontem também a Secretaria de Estado fez, a Secretaria de Saúde do município fez o balanço aqui de Sinop. O município de o Sinop tem 28 pacientes internados com suspeitas ou confirmados para COVID-19 em hospitais da cidade, seja eles públicos ou particular. São 22 pessoas
1: internadas que já estão com diagnóstico positivo, 10 delas estão em UTI do Hospital Regional, uma em UTI particular, três em leito de enfermaria particular. 13 enfermarias do Regional e outras 5 estão no hospital de campanha.
0: Já foram notificados desde o início da pandemia que em Sinop, 5.454 e e casos confirmados com a doença, até a tarde de ontem. O número de pacientes recuperados está na casa de 5.181 e e pessoas. Outras 125 e e cumprem o isolamento domiciliar.
1: A Secretaria Municipal também aí ah, divulgou ontem que são 491 e e um casos suspeitos. Seis desses estão internados. Um. É, em enfermaria do regional, dois em enfermaria particular e um em UTI particular, outras duas pessoas
0: estão no hospital de campanha. Sobre moradores e outros municípios internados em unidades hospitalares de Sinop, são oito, é, oito pessoas em UTIs do hospital regional, duas em enfermaria particular e treze em enfermarias do hospital regional. E o Ministério da Saúde também fez o balanço do covid 19 em todo o território nacional. É, até agora, nós temos confirmados 4.810.935 milhões 810 mil 935 pessoas com covid-19 no acumulado desde o início da pandemia. Desses 4.180.376 milhões 180 mil estão recuperados da covid-19. Em acompanhamento 486.607 e oitenta pessoas, é, infelizmente. O número de óbitos do acumulado: 143.952 pessoas. 143.952 pessoas perderam a vida pela Covid-19. Estamos chegando aí na casa de 144 mil pessoas que morreram pela Covid-19. É um número muito alto de óbitos em todo o território nacional infelizmente. Sete horas 49 e minutos, estamos atrasado, Anderson, grande abraço, obrigado, meu querido.
1: Obrigado, agradecer a todo mundo que acompanhou, o pessoal lá do YouTube também, né? Muita gente acompanhando o Judinei, a, a o Ébio também, enfim, várias pessoas, eu quero desejar os parabéns pro Johnny, é Johnny Clay, se eu não me engano, é assim que fala, Johnny, se não for me me desculpa, tá de aniversário hoje, pediu pra mandar parabéns. um alô pra ele, né? Parabéns, ele acompanha todos os dias a nossa live aqui no Facebook e aos demais também ouvintes e internautas, muito obrigado, a gente volta amanhã, sexta-feira, para fechar a semana com mais informações às 6h45. E e
0: grande abraço a todos, obrigado pelo carinho. Um grande abraço para o nosso querido Romolo Bessa na redação e também o nosso querido Marcelo na geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM. O nosso Jornal da 93 fica por aqui. Na sequência, amanhã 93. A todos, um grande abraço. Jornal da 93.